0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意ください。はい、皆さん、こんにちは、えー。今回はですねあの、講演をここでご紹介しようと思います。これはあの、えー全国医書同業界、まあ、医学所の、えー、業者の方々に対して、まあ、リモートで行った、まあ、講演なんですけど、まあ、これの,、えーまあ、あのリモートの録音をこちらでご紹介これ、まあ、許可をいただいてご紹介します、まあ、質疑応答のところはちょっと,、えー、と割愛させていただいたんですけど、まあ、とはいえあの1時間ぐらいの、まあ、かなり長いコンテンツになりますがえーまあ、これ今回は分割せずにもう全部あのお届けしようと思います。タイトルは「医学教育の今までとこれから」という「まあ、医学教育」という命題で、えー、過去と未来を語るという話になってるんですけども、まあ、自分で言うのもなんですがこれはかなり面白いです。あのかなりこうキレキレで喋ってますので、まあ、もしよろしかったら皆さん楽しんでみてください。ではどうぞ。はい、えー、どうもご紹介いただきましてありがとうございます、えー、神戸大からリモートで参加させていただいております岩田と申します本日はよろしくお願いします、えー、ご紹介にありました通り、えー、まあ、小1時間、えー、こちらでお話しさせていただいてそれから皆様のご質問とかご意見、えー、受けたまわろうと思いますので、えー、ぜひあの自由活発な議論あのいただけたらと思いますよろしくお願いしますあの最初にですね、まあ、今回はその何ですか、あのたくさんあ聞くところによると300人以上のご参加があるということで、えー、その全国衣装同業界の研修会ということで、あのたくさんの関係者の、えー、皆様がご参加されていると聞いてますで。この場を借りてですね、えー、まあ僕の方からあのお礼申し上げたいなとあの思ってますな。何のお礼かというとですね、えー、数年前ですねあの、某感染症系の学会でですね、あの事件が起きたんですね。これ、どんな事件だったかというと、あの岩田健太郎の名前の入ったあの本をあの出してはならないっていう、まあ、そういったあのお達しをあの、やんごとなき人が出されたっていう、そういうあの事件がありました。で、あのその時にですね、えー、岡秀明先生、今、はあ、の埼玉医科大学の教授をされてますけれども彼があの非常に人気のある医学書をたくさん出されてるんですけどもそのまあ帯文を僕がまあ書いてたんですけどえその帯も。あの、出してはいけないというお達しがあったみたいで、それで、えー、岡先生から、あの、連絡があってですね、なんか、あの、自分の本から帯が消えていると<笑>いうことで、あのー、すべての本屋から、なんか、岩田の本がなくなってるということを、えー、伺ってですね、それで、えっと、何が起こったんやろうということで,で、事実関係を確認すると、どうもファックスでそういった通知があの各書店に出ているということが分かりました。で、これ、あの証拠として集めて、ですねで弁護士さんにも相談して、まあ、しっかりと対応を取るようにということで、その学会に連絡して、まあ、あの全体としては問題解決ということになったことがあります。でその時にですねそのあの、送られてきたファックスとかですね、まあ、そういったことに関してですね、えー、出版社書店の方はですね、まあ、やろうと思えばですね、その話は聞いてないと、<笑><笑>こ,れこれはあの特に何もありませんよというふうに知らぬ存ずぬをですね、まあ、決め込むこともできなくはなかったと思うんですけれども、その普段からお世話になっているその出版社の方々とか書店の方々がですねあの誠実にこうそういった事実関係の確認というところであの、まあ、助けていただいてですね、まあ、あの大きな学会という組織に対してですね僕みたいなそのちっぽけな個人がですね、えー、立ち向かうというのは非常に、まあ、大変なことなんですけども、まあ、そういったファクトを積み上げるとかデータを積み上げるというところをで、あの、そういうことができたっていうのは、もう誠に皆様のおかげと、あの、心から感謝してます。で、あの、そのようなことを、まあ、こういったオフィシャルに感謝申し上げる場所っていうのは、なかなかなかったものですから、あの、そういう話をしてなかったんですけど、ずっと何年もあの感謝してました。なので、あの、この場を借りて、あの、心から御礼申し上げたいと思ってます。で、まあ、今日はその、医学教育の今までとこれからというタイトルを頂戴してるんです。で、今、その、まあ、医学教育界っていうのは、まあ、一番やはり中心になっているのは、その、アメリカとヨーロッパが、その、医学教育の、まあ、なんていうんですかね、形を作ってるという、まあ、リードしてるというのが現状ではないかと思うんですね。で、その、アメリカとか、ヨーロッパとかで、その医学教育の一番その根っこのところにあるのは何かと言いますと、えー、プロフェッショナリズムだと、まあ、言われています。プロフェッショナリズムですね。まあ、日本語で何て言うんですかね。あのカタカナでプロフェッショナリズムっていうことのが多分多いと思います。プロフェッションというのはあの職業のことですね。えー、自分が尽くす職業ということになるわけですけれども、まあ、あの、そうですね、あの日本語であえて言うならプロ意識っていうんですかね。プロ意識という。まあそういったあのところがあ大事だというふうに言われてます。でこれプロフェッショナリズムが非常に大事だと強調されているということはですねどういうことかというと逆説的ではありますけれどもそれは医学、医療の業界がいかにプロフェッショナリズムを欠いたですね行動が多いかということになるわけですね。でそれはうん、まあ、例えば近年で言いますと研究不正というのがそうですね研究不正というのはあのデータをですねごまかしたりとかですねでっち上げたりして、えーまあ、ありもしないもようなその業績を作ってしまうというようなことがあります。で残念ながら、この研究不正というところで、まあ医学、医療、あるいは生物科学の世界で一番まあ評判が悪いのは今、日本でして、えー、まあ、場所によってはですねあの日本からの投稿はもう最初から前つばつけて、あまり信用しないという、そこまで極論をおっしゃる先生もおいでだそうです。そうですねあの記憶に新しいところでいうとスタップ細胞の事件もそうでしたねあのようなあの、まあ、存在もあやふやな、えー、細胞の存在をですねあの検伝してみて、まあ、大騒ぎになってみたりあるいは、えー、とこれも記憶に新しいところですけど俗に言うディオバン事件と呼ばれているものもありましたこれはあ血圧を下げる薬のですね臨床効果をですね存在しない臨床効果っていうのをねつ、まあ、造してしまってえー、それに複数の大学病院が絡んでいたということなんですけども、まあ、あれも責任の取り方としては非常にあやふやなままで、えー、その製薬メーカーの社員をですね、まあ、一つ、瞳空にするような形にしてまあ裁判に送ってしまったと。で、結局、責任の所在とかその辺のところは曖昧なまま,まあ話が済んでしまったということになります。まあ、もううちょっとと新しいい記憶っていうとこ例えばダイヤモンド・プリンセス号の一連の問題っていうのもそうですよねあれは感染対策の不備っていうところがあってですねそれを指摘していたのが僕だったんですけどその途中でクルーズ船から追い出されるという事件が起きまして結局それが原因でえっとまあ、その後動画配信というようなことになったわけですけども結局あれも問題の根幹は何だったのかというのはあやふやなままでえ話が済んでしまいましたまああれその例えば当時の政治家とか官僚とかがまあそのんですか完全とは言えないまでもあの適切な感染対策がとっていたというようなことをあの盛んに言ってたわけですけどもまあだいた大体あのえそのまあ、一定の効果があるとかですね適切なことをやっていたっていうのことは常套句として使われるわけですけどあの言葉の使い方はあのー、いわゆる日本の行政の言葉の使い方と我々一般人が考える言葉の使い方には大きな、えー、差があ,あります、えー、これ僕はよく「毛が3本入る育毛剤」って呼んでるんですけどね、えー、毛が生え3本入る育毛剤これはまあ一般人の考え方で言うと、あの効果のない育毛剤というふうに考えるべきだと思います。部屋3本生えてもオーバキューしかできないですからね。しかしながら、あーまあ、日本の管理はよく言い抜けるときにあ、3本生えたじゃないかと。だから一定の効果はあったんだと。そういうふうに言うわけですね。で、それはあのもちろん一般人の常識的に言うと、そんな育毛剤買ってもしょうがないじゃんって話になるわけです。で、ダイヤモンドプリンセス号の感染対策もそのようなもので、まあ、非常に不備が多くて、あれ、あのー、皆さんご存知かご存知ないか分かりませんけれども、えー、と世界中の外国の方があ,あのクルーズ船に乗っていました、で14日間の検疫を終えて、えーまあ、あれは厚労省が主導したあ検疫だったんですけど、その検疫を終えた後に厚労省は、もう自由に家に帰っていいですよというふうに、船からの下船というのを、えー、命じたわけですね、でその後外国の方は各国のチャーター便に乗って、飛行機に乗って、自分の国に帰ってきました。でその国々の、えー、帰っていった人たちは、じゃあ何が起きたかというと、みんな実は、えー、そのまま家に帰れない状態で隔離されています。アメリカでもオーストラリアでもイギリスでも香港、えー、いろんな国で実は追加の隔離が14日間行われました。でなぜそうなったかというと、それはあ僕があ動画で感染対策が十分でなかったという配信をしたからであり、そのためにえー、と各国は日本の,その厚労省がやった船内での感染対策は十分ではないとジャッジ判断して、追加の14日間の感染対策をしたわけです。隔離をしたわけですで。その結果何が起きたか。これ各国で実は感染の発症者が発見されたんですね。オーストラリア、米国、香港、イギリス、複数の国で COVID-19 をえーその追加の隔離検疫中にえ発症したわけです。思いいい出してたただきたいんですけどあれは2020年の2月の出来事でして2020年の2月というとどういう時期だったかというと、えー、武漢での一番最初のコロナ感染の爆発的な増加がだいぶ下火になって落ち着いてきた時期でしたそしてまだアメリカ合衆国ではコロナ感染が見つかっておらず実際には存在してたらしいんですけどねそれから、えー、その後起きるであったイタリアとかスペインの大爆発的な感染というのもまだ起きていませんでしたすなわちあの時2020年の2月というのは世界中で日本だけがコロナ感染の大問題というものに、まあ、立ち向かっておりそして世界中がダイヤモンド・プリンセス号に注目していた時期だったわけですこのような文脈で考えているとですよ厚労省が主張するように、14日間、完璧な感染対策と検疫を行いましたと、14日間経ちました、船から降りて大丈夫ですよって言って、自分の国にそのままスーッと帰っていってしまったら、どうなっていたか、オーストラリアとか、米国とか、ヨーロッパとか、あるいは香港とかで、そこで COVID-19 を発症した人が、コミュニティで感染を広げてた可能性が非常に高いわけです。で、それのもたらすものは、一体どういうものが想像できるでしょうか。何しろ世界でまだ全く流行っていなかったコロナが、えー、ダイヤモンド・プリンセスを中心にして世界中に撒き散らされるっていう事態が起き得たわけですね。でそれが起きた時の日本の評判の落ち方というのはこれは甚大なものだったとあ容易に考えられるわけです。当時僕 YouTube で日本語と英語で日本の感染対策は不備があるというふうに指摘しましたがそれは日本の国益を損なうものだといって多くの方が、まあ、激怒りしたわけです。しかしながら本当の国益とは何かというとそれは COVID-19 が世界中に広がり、そしてそれを日本が広がることに加担してしまって、そして日本のプレゼンスを大きく下げてしまうということにあります。でこれはあの、とても許容できることではないわけですね。で、それを阻止するっていうのは非常に重要なことなわけです。で、それが阻止できたっていうのは大きな成果でありますし、で、そういったところがあ真に求められるアウトカムだというふうに思うわけです。この時に、もしそういうその検疫隔離14日間無事に済んだっていう神話をみんなが信じていたらどうなっていたかっていう考え方を「半日仮想」と呼びます。ん字が出てこない。「半日もう字が上手すぎて困っちゃいますね<笑>このマウスで書くとこうなっちゃうんですね反実仮想ですね、まあ、実際には起きていないんだけどもそのもし起きていたらっていうそのよく歴史に「イフはないと言いますけど実は歴史に「イフはありまくりでしてこのもしそうなっていたら例えばもしえー、14日間の隔離検疫がうまくいったという幻想を信じて、各国でコロナがまき散らされていたらどうなっていたかっていう発想、これが反日化想ということになります。で、それが防がれるということが、えー、世界のとって、それから日本という国の国益にとって役に立っているか立ってないかっていうのを吟味するのも反日化想の考え方です。もうい別の言い方をするとシミュレーションということになります。えー、皆さんは、あのー、8割おじさん、覚えてますか<笑> 8割おじさん、えー、西浦宏先生ですね、今、当時北海道大学、今、京都大学で、あのー、感染症疫学を教えておいてですけど、彼がその、えー、8割おじさんと呼ばれるようになったのは、その何の感染対策も全く取らなければ、死亡者が40万人発生するかもしれないという、まあ、そういったシミュレーションを出したことがあ原因でした。でこれがですね、40万人死ななかったじゃないかということで、あの、多くの人が大ブーイングを起こしてですね、しかもその中には俗に知識人と呼ばれている人も少なからずいて、で、これは何を意味しているかというと、あの、40万人死ななかったじゃないかって文句を言った人は、端的にリテラシーがなかったということです。これも、それ以上の、でもそれ以下でもありません。リテラシーなかったと。感染対策を全く取らないっていうことはもう絶対ありえない幻想ですよね。世界中にたくさんの国があっていろんなやり方でそのコロナ対策をさまざまな形で取ってきてますアメリカはアメリカのニュージーランドはニュージーランドの中国は中国のそして日本は日本のさまざまなコロナ対策っていうのを独自にやってきたわけですけどコロナ対策を全くやらなかった国っていうのは世界中探してもどこにもありません。したがってそれは全くありえない半日仮想です。じゃあそんな反日、そんな実際にはやらないことを想定したってしょうがないじゃないかっていうのも、これもまた間違いです。なぜならばリスクマネジメントというのはすべからく半日仮想からできてるからです。東日本大震災の時よりもでかい津波が来た時にどういう被害が起こり得るか。北朝鮮が核ミサイルを飛ばしてきたら一体どんな被害が起こり得るだろうか。こういうのはみんな将来起きるかもしれない。でももしかしたら将来起きないかもしれない。半日かそうです。で、よく政治家の方があの、家庭の質問には答えられないってよく言いますけど、実は家庭の質問に答えまくるのがリスクマネジメントの要定でして、家庭の質問は一切考えないっていうのは、これ、リスクについて一切考えてないっていうことになるわけですね。それが実はもたらしたのが、東日本大震災だったわけです。これまで想定してなかった地震、これまで想定してなかった津波が来た時の準備が全くできてなかったからこそ、あれだけ甚大な被害が起きたわけで、従って家庭の質問に答えないというのは、リスクについてはもう自分は考えませんよっていう、まあ、思考停止でもあるし、えー、リテラシーの欠如ということも意味してるわけですね。ですから、半日仮想とか、先ほど歴史に疫はあるって言いましたけど、歴史の疫っていうのを検討するとか、こういった頭の使い方っていうのは非常に重要なことになるわけです。従来ですね、医療とか医学というのは、えー、教わる学問だったと思います。教わる学問。教わって学ぶのが、あ医療、医学の学び方でした。これは、あのー、日本だけでなくて世界中そうでした。僕が医学部に入学したのは、1990年のことです。えー、今から30年以上前のことですね。で、当時医学部に入学したときに、その大学の先生に言われたのは医学部というのは6年間大学に行かなきゃいけない、まあ、今でこそ薬学部も6年生ですけど当時その大学で6年生っていうのは医学部しかありませんでしたなぜ、えー、文学部とか小学部とか経済学部とか工学部とか農学部は4年生なのに医学部だけ6年生なのかそれは医学部で学ばなければいけない医学知識が非常に増大だからだと。ものすごく多いからだと。まあそのように僕はあ先輩とか先生に教わりました。解剖学を学び、生理学を学び、病理学を学び、薬理学を学び、微生物学を学び、内科学、外科学、耳鼻科、産婦人科、整形外科、眼科、皮膚科。ありとあらゆる学問領域に手を出して教科書を読んで覚えて、でそれをやるためには4年間じゃとても足りない。医学部は基本的に、えー、ゼミがありません。それから医学部には卒論がありません。ですので、多くの学部の方があやってらっしゃるゼミでの研究活動や卒業論文とかを僕らは免除してもらってるわけです。しかも就職活動もほとんどありません。えーなんですか医学生がですね、あの、大学5年生になって、えー、何十社も訪問して全部断られてとか、そんな苦労したっていう学生は聞いたことあります、ね。マッチングこそありますし、マッチングに漏れる医学生もいないではありませんけども、最終的には就職先は決まるのであって、えー、我々は他の学部の学生さんに比べると、随分と優遇措置を取っていただいている。まあ、えー、ゼミなし、卒論なし、就職活動なしの状態なわけですね。それでも、2年間、追加の学習をしなければならない。で、6年間学ばなければならない。で、たくさんの勉強をして、実習を受けて、えー、試験を受けて、試験に合格してっていうことを繰り返さなければならない。知識ベースで言うと、えー、教科書を平積みにして、えー、解剖学、生理学、病理学、内科学,学ってどんどんどんどん平積みにしていくと、えー、自分の身長と同じぐらいの高さになると。それぐらいたくさんの教科書を読み込んで、そして卒業して、初めて君たちは医者になれるんだよって僕は当時教わりました。俺、背低くてよかったなって、その時は思ったものですけども、まあ、それはどうでもいいとして、まあ、その、自分の背の高さと同じぐらいまで教科書読まなきゃ医者にはなれないんだっていう、これ、まさに知識ベースの、えー、学問領域だということになります。そうですね、解剖学の,あの骨の名前とかですね、付着分、筋肉の付着とか、もうその辺から全部暗記してですね、暗記暗記ですよ。まあ、要するに、クラシックな古き悪しき昭和の、えー、受験勉強の超延長線上にあったわけですね。そしてそのちょ受験勉強、古き悪しき受験勉強が超得意な人たちが医学部に入ってきたわけですよ。まあ、そういうそのエイトスのもとで大学時代があ過ぎ去っていったわけです。しかしながらですね、今はあこのような。あその知識を詰め込んで6年間っていう発想がもう通用しない時代になっています。えー、これ、医学界新聞に確か書いてあった話だと思うんですけどね。あの、1950年代の医学知識が量がどんどん増えていって倍になるのに、50年かかったっていうんですね。1950年の医学知識がえー、倍の量になるのに2000年まで50年かかったっていうんですあ。そうやって知識がどんどん積み上げられていって、えー、医学論文が新しく生産されて、というふうに新しくなっていきました。ところが、この2020年代になって、今の医学知識ですね。この今の医学知識が、これ倍の量になるのにどれくらい時間かかるかっていうと、これ2ヶ月から3ヶ月ぐらいしかかからないらしいんです。2ヶ月から3ヶ月ぐらいしかかからない。つまり、えー、昭和の時代は医学知識の増え方ってのは超ゆっくりで、したがって我々も一生懸命それを頭に詰め込んでいく余裕があったわけです。しかしながら今、21世紀、この令和の時代においては、医学知識の膨大な増加のスピードはあまりにも早すぎて、どんなに勤勉で、一生懸命な医学生が朝から晩まで勉強してもですね、医学知識の増加のスピードにはとてもとても追いつけないってことを意味しています。つまり、えー、我々は、我々医者は自分たちが知っていることよりも自分たちが知らないことの方がはるかに多い時代に今は突入しています。そして、えー、自分たちが知らないことの方がはるかに多くてその量はどんどんどんどん日々増え続けてるんです。つまり我々は毎日毎日どんどん知らない人になってるんです。しかしながら多くの医者は自分たちは知らない、分かってない人だという自覚がありません。むしろ自分たちは分かってるんだと。そういう、えー、思い込み。一種の勘違いですね。に浸ってる医者の方がむしろ多いんじゃないかと思います。これはなかなか、あの、しんどいところですね。孔子、孔子って中国の昔の人ですけどね。孔子は、あの、このように言ったと聞いてます。え、いかんせん、いかんせん、と言わざる者。我これをいかんともしがたし。いかんせん、いかんせん、と言わざる者。我これをいかんともしがたし。いかんせん、いかんせんってなんでだろう、なんでだろうっていう。ありましたね、昔。そういう、あなんかコミックソングが。なんでだろう、なんでだろうって言ってですね。なんでだろうなんでだろうって言わないものは、言わない弟子は、講師にはたくさん弟子がいたんですけどね、いかんせん、いかんせんと言わざる者、我これをいかんともしがたし、そういう弟子は私はとてもじゃないけど、教えられないよっていうふうに講師は言ったんだそうです。つまり、医学部っていうのはたくさん知識を詰め込んで、私はこれを知ってます、あれも知ってますよっていうふうに知,知識を売り物にする人が多いんですけど、特に感染症領域で多いんですけど、あのー、そうじゃないと。私はこれも知らない。あれも分かってないと。そういうふうな自覚がある人は、講師のもとで弟子として教えをこうことができる。でも、私はこれも知ってるんだ、あれも知ってるんだっていう知識自慢の人っていうのは、講師としてはそんな人を教えてもしょうがないんだと。分かってないという自覚があるからこそ教えがいがあるのであって、これも知ってる、あれも知ってるって知識自慢をしている人になんか、私は何も教えられませんよって講師は言ったんですね。これ今のの令和の時代にに非常にフィットしている言葉だと思います、ね、これはあの昔の古代のギリシャの,そのソクラテスが言った無知の知と同じですね。無知の知。自分は分かってないという自覚があるというのが無知の知ということになるわけです。ソクラテスもそのプラトンの本の中で私はこんなことも知らない、あんなことも知らないというところからでもどうなんでしょうねというふうに疑問を重ねていくことによって知性というのを高めていく。これは後のヘーゲルの弁証法にも通じるものだと思います。今の知識に満足せずに、さらに新たなる知,知的概念を得るためには、答えを出すことよりも疑問を出すことの方がはるかに大事なんですね。しかしながら今の医学生は、昔の医学生もそうなんですけど、別にあの今,今時の学生はとかそういうことが言いたいわけじゃなくて、昔からそうなんですけど、医学生は疑問を出すのは苦手なんです。で答えを出す方が得意なんです。で理由は簡単です。我々は、答え出す訓練は受けてますけど、疑問出す訓練は受けてないからです。6歳で小学校に入ってから、場合によっては幼稚園でもそうなんですけど、お受験で答えを出す訓練を受ける。で、中学受験で答えを出す訓練をする。高校受験で答えを出す訓練をする。受験というのはすべから答えを出す活動ですから、答え出さなくていいっていう受験はないですよね。もう全部、あの、質問されてそれに答えると。で、上手に答え、上手にスピードを速く正確に答えるやつが受験に受かるわけです。で、その受験に受かる能力がめちゃめちゃ高いやつが医学部に行くわけですよ。だからもう、医学部に来る奴らっていうのはみんな答え出す、エキスパートなんです。答え出すことにかけてはもう人口に落ちない。どんな質問されても速攻で答えることができますよっていうのが医学部の人たちのエイトスです。が、彼ら自身が、俺これわかんないんだけどなっていう訓練を受けたことが一度もないんですよ。なんとならば、俺こんなこと知らないんだけどとか言うとクラスであいつこんなことも知らないのかって馬鹿にされたりするわけで、怖くて言えなかったりするわけです。だからわかってなくても分かったふりをしなきゃいけなかったりする。患者さんの前でもそうですね。あの、患者さんに、これって何なんですかねって言われてですね、え、そんなん知らないよっていう素直に言える医者っていうのは、どっちかというと少数派に属します。まあ僕なんかは割とそういう派で、あの、先生、戒厳には何が入ってるんですかとか、え、戒とか出したことないしなってね、こうやってスマホですぐ調べたりしますけど、まあそういう風に、その分かってない自覚があればですね、疑問に思ったことっていうのをすぐ調べて、そして自分の知識をアップデートすることができるんだけど、答えを出すのが上手な人っていうのは疑問を出すのが案外下手だったりする。そして疑問を出さないと調べることができない。調べることができないと知識はアップデートできないということになる。そうすると常に自分の知的体系の中から一歩も外で出れないということになります。た、たくさんの知識はそこにあるのかもしれない。ものすごい物知りな人多いですから、医学部には。だから大量の知識は詰まってるのかもしれないけど、その知識の体系の外には一歩も出れない。で、これを悪い言い方をすると、意の中の河津って言うんです。意の中の河津。自分の知識の体系から一歩も外に出れない。そうすると、これじゃ先へ進めないわけですね。その自分の知識体系の外に、えー、どういうものがあるのかっていうところが理解できない。これはあの、コロナの時代の、えー、あれやこれやの、ヒステレックな議論が、それをまさに象徴しています。多くの、あの、学者が、ね、例えば、PCR。PCR って今やもう、その角のタバコ屋のおばちゃんでも PCR って言いますけど<笑>、あの、PCR は絶対間違えないっていう学者がたくさん発生しました。もう、すごい有名な大学の偉い学者さんたちですよ。で、PCR っていうのは、あの、コロナウイルスの遺伝子を捕まえるわけだから、えっ、ー、と、そんな間違えるわけがないと。だから、えー、検査たくさんやれば、あの、いいのに、日本は検査を、あの、抑制していて、けしからんみたいなことです。あの、これは、あの、宗教論争的な、あのー、議論になりまして、えー、一説によると、シーア派とスンナ派っていうらしいんですけど、<笑>検査しいやっていうのと検査すんなっていうのとシーや派とすんな派の戦いというらしいんですけどあの PCR しろって言ったりするなってあちなみにあの僕は検査抑制派ってよく言われますけど検査毎日やってますからね昨日もやってましたから当然あのするなっていう僕は無駄な検査はするなと言ってますけどあのえそして無駄な検査は多々ある,あると言ってますけどえ何の考えもなく検査しろしろっていう C や H っていう人がいて、で、検査は間違えないんだっていうふうに言うわけです。でも実際には検査はよく間違えるんですね。で、それは間違い方はいろいろです。疲れた検査技師さんが検体取り違えたりとか、それから2ヶ月前にコロナになった人が喉にウイルスのかけら、遺伝子のかけらをそのまま残していて、そしてもう一回 PCR やったらそのかけらを拾っちゃった。ウイルスはいないんですよ。ウイルスはいないけど遺伝子はあるわけです。とか。それから、えー、試薬の,あのコントロールって言って、陽性が出るようになってる部分があるんですけどね。そのコントロールの試薬が紛れ込んで陽性になっちゃうってことがあります。要するにこれエラーですね。でも、大量の検体が送られてきて、そして、えー、日夜、週末もうずっと仕事をしている検査技師さんが、えー 100% 間違いなく検査をし続けるっていうのがそもそも、えー、現実的じゃないですよねで。当然、ものすごいストレス化で、ものすごい過剰な労働を強いられている現場では、ヒューマンエラーっていうのは当然起こりうるわけです。だからヒューマンエラーが起きるという前提のもとで考えるのが常でして、ヒューマンエラーが起きないっていう想定がそもそも無理筋なんです。ちゃんとセッティングして、理想的な環境下できちんと準備をして、えー、シミュレーションもやって、練習もやってそして理想環境の中でやった PCR は間違えないっていう学者の意見は正しいのかもしれないけどそんな世界はどこにあるのって話です<笑>それが患者が激増して逼迫している状況ならなおさらですつまり PCR のニーズが増えれば増えるほどエラーのリスクっていうのは高まっていくんですねだからエラーは起きないとありえない空想に浸るのではなくて起きるかもしれないというそのリスクを飲み込む形でそして自分たちの知識体系にない胃の中の河津の外にある世界の存在、自分たちの知らない医療現場というものがあるという設定をイメージできるということが大事になってくる。ところが、学者の多くは自分の学問体系の外のことには全く無関心なことが多いので、そういった現場をイメージできない。で、失敗するわけですね。これが、えー、胃の中の河津であり、無知の地だということになるわけです。で、それがイメージできるということがすごく大事になる。皆さん、キンニクマンってご存知ですかキンニクマンっていう昔あった人気、あの、消しゴムが人気になった漫画ですけどね。まあ、これ、話伝わらない若い方は、今の、これからの話はもう、完全にすっ飛ばして聞いていただいていいんですけど、キンニクマンが流行った頃に、えー、キンニクマンにですね、あの、ロビンマスクっていう鎧着た超人が出てきてですね、ロビンマスクが、いやーって空を飛ぶわけですね。それで落ちてくるときにですね、相手がですね、えっ、ー、と、ロビンマスクの重たい鎧をわっと奪い取るわけですね。まあ、この空中で鎧を奪い取るっていう、時点でかなり無理な話なんですけど、まあそこは漫画なので置いといて、そうするとですね、えっ、ー、と、重い鎧を持ったその相手の超人がですね、えー、重くなったからってですね、キューって落下のスピードが高まっていくんですね。で、早く落ちていって、で、相手をやっつけるっていう話で、で、当時ですね、その、重さが重くなっても落下速度は変わんねえだろうって話になって、で、なんだこの少年漫画はっていうふうに、まあ、あの、突っ込みが入ったわけですね。で、まあその突っ込みはいいんですけど、でも現実世界では我々は重たいものの方が早く落ちるってことを知ってますよね。で、このピッチは自由落下させるとこんな風に落ちるし、ここにあるマスクは自由落下させるとふわっと落ちますで。そこには当然空気抵抗があるわけで、空気抵抗があれば、えー、軽いものは、えー、特に平たいものはゆっくり落ちていくわけです。鳥の羽とか、紙とか。いやいや、それは空気抵抗を計算に入れるからそうなんで、真空条件下では落下速度は全部同じですよっていうのが、PCR は間違いませんよっていう人たちの言い分です。でも、リアルワールドには空気あるんだし、我々空気のある世界で生きてるんです。空気のない世界は、そうだって言っても、しょうがないんですね。空気のある世界ではどうかっていうところでやらないと、医療現場の対応はできないわけです。こうやって現場を知らない、机上の空論を振りかざして、ああだこうだっていう人たちが、あものすごくコロナの問題で、我々に、えー、端的に言うと迷惑をかけてきました<笑>で。こういうところのディスコミュニケーションっていうのが、その、乗り越えられるっていうのは、今後の、えー、すごい大きな、えー、テーマかなと思ってます。さあ、そこで、大きな、タイトルいただいた医学教育のこれまでとこれからって話になるわけですけれども医学教育において大事になってくるのは、えー、知識をたくさん詰め込むことではもうもはやありませんどんなに知識詰め込んでもそれは足りないんですむしろそれじゃ足りないっていうことを理解することが重要になってきますそうすると大事なのは健全な疑問をちゃんと出せるかってことになりますこれがいわゆるクリニカルクエスチョンってやつですねククリニカルクエスチョンをちゃんと出せれば例えば目の前のおばあちゃんに血圧の薬何を選ぶのが一番いいんだろうっていう疑問を出すわけですねでその疑問がきちっと出せれば今はスマホの時代ですから正しいネットの検索をすればすぐ答えを見つけ出せるんですよそんなこと暗記しなくてもただ正しい疑問がちゃんと出せるっていうことが重要になります日本人の80代の女性で基礎疾患がこれこれこういう人の高血圧に対して出すべき処方箋は何かっていうそういう真っ当な命題が出して真っ当な情報ソースをたどり着けて疑問がきちっと出せてそして疑問に対する答えの出し方そこまでわかっていればいくらでも簡単に答えは出せるわけですでそれを暗記してる必要は全くないわけですねそうすると、今のインターネットの時代において、そのような情報の、えっと、扱い方、俗に言うところのインフォメーションマネジメントっていうのが、大事になってくるわけです。薬の価値についても同様ですね。この薬はどういった効果があって、何をもたらしてくれるのか。多くの医者はどういった効果があってで、ここで止まってしまいます。それで結局何をもたらしてくれるのかっていうところが一番重要になるわけですね。何をもたらしてくれるのかっていうことが、分かれば、その薬の価値も分かるわけです。日本では、その、医者でも、コロナに効果がないとほとんど分かっている、例えばアビガンだとか、イベルメクチンといった薬にすがって、ずっと、その、まっとうな治療が提供されなかった医療機関がありました。それから、死亡率を下げると明らかに分かっている、ステロイド療法これデキサメサドンなどを使うんですけどこういったものも、えー、あえて使わないっていう、うん、あえて患者さんの予防を悪くするっていう治療に固執してた病院も残念ながらありましたなぜそういう間違った判断をしたかというとデキサメサドンを使ったらものすごい血糖が上がっちゃってみたいなエピソードに、えー、懲りてもう患者にはデキサメサドン出さないっていうな判断を取っちゃったわけです、えー、賢者は歴史に学び愚者は経験に学ぶと言いますが自分の拙ないわずかな経験を根拠に、もうこんな薬出せないとか、ああ、この薬を使えばいいんだというような浅はかなあ判断をしてしまうと。で、そうではなくて、ちゃんと、えー、歴史、まあ、ここではデータと言い換えてもいいんですけど、えー、きちっと構造化されたデータをレビューして、えー、この患者さんにステロイドは出すべきか出さないべきか、アビガンは出すべきか出さないべきか、イベルメクチンは出すべきか出さないべきか、そういう判断ができるということがあ真の意味での知性ということになるわけですけれども、えー、と日本の医療界というのがそのような知性を発動させた場所もあるんですけれども残念ながら全然発動できなかったところも多々ありますそれは、えー、間違った意味での経験主義、まあ、経験を、えー、学んでそこから文献的な事実とすり合わせることなく発動させてしまったとっいうところが、まあ、多々あったからですねこれはまあ、卒業教育の問題とも連動しています。卒業医学教育というのは、これはあ医師だけじゃなくて看護の世界とかもそうなんですけれども、あるいは、うん、助産師さんとか、その他の高メディカルとかもそうなんですけど、いわゆる、その、伝統芸能なんですね、えー。こういう時はあやっとけっていうふうに上の先生に教わると。で、それを正確に、えー、コピーして発動できる人が偉いと。で、そういうふうにして、えー、こう上から言われたことをあの忠実に遂行できる人が優秀な研修医とみなされて、そして、えー、それを今度はまた別の人に伝えていくという、まさに伝統芸能ですよね。伝統芸能が悪いんじゃありません、もちろん。伝統芸能は伝統芸能の学び方があるんだけども、医者の世界は、あるいは医療の世界は伝統芸能とは違うということです。そうですね。で、えっ、ー、と、やはりあの我々の世界は科学なんですね。科学というのは疑問を出すことだし、検証することだし、それの繰り返しなんです。上の先生が、こういうときはこうやっとけよって言ったときにえ、本当にそれでいいんですかっていうのが優秀な研修医のはずなんです。あるいは優秀なナースのはずなんです。あるいは優秀な助産師さんであり、優秀な薬剤師さんのはずなんです。しかしながら、日本の病院では、えー、先輩、先輩がこうしとけって言った、この薬、本当に効くんでしょうかなんていう研修医は、嫌な研修医だと。あの悪いい評価ががなされる可能性が高いで,すで、すあ、分かりましたお。おっしゃる通りにやっときますって言って、言われた通りに寸分狂いもなく遂行できる検診の方が、ああ、お前はよくできたやつだって言って褒められる可能性が高いですね。そうすると、昨今流行している、えー、360度評価なんていうのは、どこまで、えー、妥当性が高いものかあの、甚だ怪しいものだと僕は思ってます。えー、どっちかというとあの、360度評価っていろんな人に評価させるんですけど、まあ、要は人気投票ですよね。なんだ、AKB48 のセンター、誰が取るかのと、五十歩100、100 AKB48 のがいけないって言ってるわけじゃないですよ。あの、ファンの人、怒らないでくださいね。AKB48 は別に誰がセンター取るか投票で決めてもいいと思うんですけど、医者の妥当性ってのは人気取りでは決まりません。で、従って、私の言うことを寸分くれもなく遂行してくれる、えー、忠実な犬みたいな人が優秀な研修医だと勘違いされては困るわけです。私、上司が言ってることの間違いをちゃんと指摘してくれる人っていうのが、実は本当に優秀な研修医のはずなんです。でもそういう研修医っていうのは嫌なやつだというふうにネガティブな評価を与えられるので、今の学生や研修は賢いですから、そういうことは絶対に言いません。で、間違ってるだろう上司の言うことも無視して、そして、えー、言うことを遂行します。忠実に。そして組織はだんだん腐っていくんです。えー、2年前にダイヤモンド・プリンセスが起きたことと同じです上の言うことを忠実にたとえ間違っていても知らんぷりして言うことを聞く方が高く評価されそれって間違ってる科学的に間違ってますよっていうふうに言っちゃう人は追い出されるというのが今の構図になってるんですこれ皆さんの出版業界はいかがですかこれは短期的にはいい感じで組織を回していくことができますが長期的に見ると滅びの道ですよこの短期的に見るとうまくいってんだけど、長期的に見ると滅びの道っていうのは、今の日本社会全体が直面している非常に巨大な危機です。これ巨大な危機なんですけど、多くの人にはこの危機に気づいていません。日本は、ご存知のように、人口減少時代に突入しています。で、高齢者が今、激増して、少子化で、若いい人がどんどんん毎年減り続けるっていう時代ですこれあと数十年経つと実は高齢者も減り始めます僕島根県の出身で島根県ってあのあれですよ世界最先端なんですよで今島根県は高齢者数が減ってるんですでそうやってどんどん人口が減ってこれも世界中そうなんですけどねで島根県が今世界を最先端で世界を一番リードしている社会なんですけどあと数十年経つと日本全体が島根のようになります。すなわち子供もいない。でも高齢者も減ると。そうすると今は在宅とかでめっちゃ儲かってる会業の先生もお客がいなくなります。高齢者施設とかでたくさんあの入居者がいる施設もガラガラになります。高齢者もいなくなるんです。でこれ日本だけじゃなくて、えー、世界中でそうなります。で、今それがいち早く起こってるのは韓国です。韓国はもともと人口少ないですから、えー、人口減のインパクトが日本よりも激しいんですね。もともと日本の半分かそれ以下ぐらいですよね。で、それで人口減の。中国も今人口が減り始めてるんですけど、中国なんてのはベースの人口がめちゃめちゃ巨大だから、あの当面は人口減らないわけですよ。そんなには。だけど韓国はもうかなり人口が減るということが分かってる。減るっていうことはどういうことかというと、国内のマーケットがどんどんシュリンクしていくってことです。例えば皆さんで言うと、この出版業界です。ハングルのもう14年の韓国人と北朝鮮の人だけですから、ハングルの本を出していても、これからは自利品だってことになるわけです。だから韓国は、だからかどうか知りませんけどね、僕の推僕はあ,のあくまでこれ個人的な推測なんで間違ってるって人教えてほしいですけど、世界戦略に出てるんです。芸能界、うちの娘たち、うち2人娘がいるんですけど、BTS が大好きで、で僕は BTS 目の前にいても区別できないぐらいの,あの芸能音痴ですけど、あのまあ、あの人気らしいんですね。それも韓国で人気、日本で人気なんだ,だけじゃなくて、アメリカでも人気だし、世界中で人気で動画配信サイトを使ってあの盛んにアピールしているそうです。韓国の映画、えー、この間アカデミー賞を取りましたよね。で、カの映画祭でも常連になっている。まあ、要はその韓国の映画っていうのがグローバルな世界で評価され、グローバルな世界で、えー、と売れていると。それから、ネットフリックスのドラマですかね。な,なんて言うんですか。イカゲームっていうんですか。ああいうそのコンテンツビジネスですね。あれも韓国国内で消費されるようなものではなくて、うんえー、世界中で喜んでもらえるようなものを、あえて韓国から発信していると。もう国内のマーケットだけで生きていけないっていうことを韓国の人たちは骨身にしみて分かってるわけです。車、えー、IT 機器、電気製品、全部そうですね。翻ってみると日本はどうでしょうえー、ここ数年海外行ってないんですけど、まあ、たまに海外行くと、あの、ホテルに日本の電化製品もありません。で、なんとならば、うちの食洗機、今ドイツ製です。もう、日本ですら電化製品がだんだん外国のものに添加されています。えー、携帯電話。日本製の携帯電話を使ってる人なんてほとんどいなくなっちゃいました。えー、車ぐらいですね。今まだ。外国で日本の製品っていうのをよく見るっていうのは。そうすると、えー、で、じゃあ出版物とか、ドラマとか、映画とかどうでしょうね。えー、日本はまだ1億人以上人口いますからまだ国内のマーケットで食っていけるんですよだから新何とかみたいなのをやたら作るわけです新ゴジラとか新ウルトラマンとか新仮面ライダーとかあれ昭和の時代の僕みたいな昭和の世代のおじさんたちが大喜びするわけですよあれを見ていや自分たちが子供の時に慣れ親しんだウルトラマンとか仮面ライダーの新作作ってでみんながわーっと駆けつけて国内のマーケットだけで食っていけるわけですよだけど、海外では全く評価されないですよね。だって、ウルトラマン何それって感じですから。それは、国内マーケットは喜ぶかもしれないけど、このビジネスモデルがあと何十年持つかっていうと、おそらく段階と段階ジュニアが生きてるところまででしょうね。その先はないんですよ。だから、ゆでガエるなんです。ゆでガエるっていうのは、自分たちが苦しんだりしてる、その苦しみっていうのを自覚できないままにいつか気がつくと死んじゃってるカエルのことです。韓国はもうすでにやばいっていう自覚があるから戦略の転換に向かったわけですね。で、日本は今戦略の転換をしなくてもモラトリアムな時代にいるわけです。これはほとんど全ての産業においてそうですし、まあ我々の医療界がまさにそうです。今、医者や医学生は海外留学しなくなりました。だから日本国内のロジックでやっていけるっていうふうに思ってるし、実際にやっていけてます。今は。でも先ほど申し上げたとおり、高齢者がこれから減ってくると、我々もカスタマーがいなくなってくるわけです。そうすると、やっぱり世界を相手に戦える医療者じゃないと、これから生きていけないかもしれないし、従ってグローバルだとか世界性っていうのを備えた医者じゃないと生きていけない時代がいつか来ると思います。いつか来ると思うけども、今は来ない。今は来ないから、今は現状維持で何とかやっていこうっていうのが今の戦略です。まあ、これを戦略と呼んでいいのかどうかわかりませんけどね。これが、ゆでガエルの正体です。で、誰も痛みを感じてないので、今は。誰も、このままじゃダメだって、声を大きくして言わない。で、声を大きくして言うと、またあいつが輪を乱すと、<笑>組織がみんないい感じでやってるのに、なんでその、いいじゃん、ウルトラマン、面白いじゃんって<笑>言われるわけですよ。そういうことになるのが、えー、今の転換期ということになります。そうすると、えー、少なくとも、医学教育、は、まず世界で起こっていることってのちゃんと理解しなければならないし。それからまあ、日本独自の医学教育をやるにしても。外的にアカウンタビリティは絶対に必要です。外で何やってる？日本ではこうやってますよっていう風うに外で説明して、ああそうかって理解できしていただける。僕の形さんとあのヒートアップっていう本を書きましたけど、ヒートアップっていうのは日本で作ったオリジナルの教育方法ですよ。で、あれはあのチェコのプラハのエイミーっていう国際。医学学教育学会で発表してなるほどアジア人だったらこういうやり方もいいかもねっていうふうにそこそこ評価をしていただきましたどうしてかっていうとヨーロッパとか北米の人と違ってアジアの医学生はあのディスカッション苦手だからです。これはあの日本だけじゃなくて、例えば僕は毎年カンボジアに行きますけど、カンボジアの医学生とかも、やっぱりこう静かにしてて、ですね、先生に教えられるのを待ってる、で、あの自分たちで、はいはいはいはいって質問して、ですね、ガン,ガンあの議論をふっかけるみたいな医学生ってのは少数派なんですね。だから、アジアではアジア独自の医学教育戦略っていうのが必要なんです。それは独自のものでいいんだけど、胃の中の皮図ではだめで、ちゃんと外に向かって、アジアはこういう特性があるから、こういうふうにやりますよっていうふうに、外的な説明責任を果たせないとだめなんです。でそれが今はできてない。で、医学界のそのテキストもそうあるべきなんです。僕は抗菌薬の本を定期的に出して、あの、幸いなことにそこそこ売れてますけども、そこで書かれてることは必ずしもあのアメリカとかヨーロッパでやられてることをそのまま引き写してるわけではありません。例えば、あ日本で、えー、しか使われてない抗菌薬とかが紹介されていることがあります。でそれはなぜかというと、日本にしかない、えー、細菌があって、その細菌に対して、えー、使われる独自の抗菌薬だからです。で、これはあ英語の論文にして、アメリカの研究者やヨーロッパの研究者に、えー、日本はこういう菌があるからこういう薬を使うんだって言ってあ、ちゃんと説明できるものになってます。それがオリジナリティというものです。だけど、う、え、ち、ー、ではこうやってるんだよって言うんだけど、他の人にはちょっと恥ずかしくて見せられない。これはオリジナルではないですよね。ただの我流です。画流とオリジナルの違いっていうのをちゃんと区別できるかっていうことは極めて重要なわけですね。医学部の生き残りっていうのはいろんな方面から来ています。もうすぐ終わります。あの、医学部バブルっていうのがありました。ほんの数年前です。ほんの数年前は頭いい子はみんな医学部行くっていう現象がずっと起きてました。でもこれ多分バブルでもうすぐなくなります。理由はいくつかあります。一つは、女性です。えー、女性医師は非常に礼遇されてるってことが、この数年の報道でバレてしまいました。で、実際礼遇されてます。だから、頭のいい女子は医学部行っても自分の能力は十分に評価してもらえないって気づいてます。そして立ち去っていきます。どっか別のとこに行こうと。それから、ライフスタイルも変わってきてます。えー、これまでは医者になればもう一生安泰だっていうふうに言ってた医学生が多かったんです。要するに安全パイとしての医学部。だけど同じようなことはですね、僕が高校生の時も言ってたんですよ。僕が高校生の時に一番人気があった学部ってなんだか皆さん想像つきますか経済学部ですよ。1980年代に高校生だったんですけど、あの頃はバブル経済ど真ん中で理系の学部に行くなんてバカなやることだってあの。当時の言葉で言うとダサいと言われてました。ダサいこの若い人は知らないでしょうけどあんな、ま、クソ真面目に勉強する農学部とか工学部に行くんじゃなくて経済学部に行ってですねでおしゃれなお店に行ってデートして美味しいもの食べて車乗って楽しく過ごしてればあとはあのいい大学に入っていれば自動的にいいところに就職できてあとは退職まで一生安泰だっていうお気楽な時代が1980年代後半です。で僕の高校の同級生や先輩も、な医学部とか工学部みたいな泥臭いとか、あんな実習厳しいだろうって、もっとたくさん遊べるところがいいよって言って、経済学部に行って、将来は山一証券に入るんだって言ってました。ここ笑うとこですよ。<笑>というように、その今の価値観で将来の価値観を読めないんですね。だから、数年前に医学部は良かった良かったって言っても、実はもう世の中変わってて、医学部行って大学病院に勤務しても給料は低いし、奴隷のように働かされるし、必ずしもあの明るい未来は待ってないよと。おまけに数十年経つと患者さんは減っていきますよと。だから、あの、数十年我慢して開業すれば、あとはウハウハだっていう、そんなお気楽な未来は必ずしもやってきませんよってことが、もうすでに分かってしまえば、今度は若い人は医者になりたくなくなります。というところまで読まないといけないんですね。で、そういうせちがない世界の中で自分たちがどう生きていくか、生き様を見せるか、あるいは若い人たちにどういう未来を指し示すかっていうことが、まあ、年を売ってきた我々の大事な責務かなと思ってます。お時間来たので、これで一応終わりにしようと思います。どうもご清聴、ご成長、ご成長していただいたのかもちょっとリモートでわかんないですけど、いただいてどうもありがとうございました。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは e メールまたは twitter のハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはケンタロウ岩田 1969@gmail.com です。それでは皆さんさようなら。